0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИМЕНА, имена милосердие. По запыленной проселочной дороге, обросшей по обочинам высокой травой, шагала девочка. На вид ей можно было дать лет 12. Аккуратные тугие косички, отглаженные пышные банты. И только лицо, не по-детски серьезное и сосредоточенное, Девочку звали Дилька, точнее Лида, но друзья и домашние чаще всего называли ее этим смешным, звонким именем. «Дилька, ты куда?» – кричали девочки, идущие ей навстречу соседские ребята. «Давай с нами на речку!» Но Лида, помахав ребятам рукой, продолжала путь. Ей было некогда, ее ждали важные дела. Лида шла в сельскую школу. Сегодня ей предстояло вести уроки у малышей. Эту школу в селе Лотарева Тамбовской губернии открыли ее родители князья Вяземские, а еще больницу для крестьян. Весной, возвращаясь из Петербурга в Лотарева, фамильное имение Вяземских, ЛИДА любила вместе с матерью навещать больницу и школу, и каждый раз ей так хотелось тоже сделать что-нибудь полезное и нужное, и вот наконец-то такая возможность представилась. Мама попросила Лиду провести уроки в младшем классе. Потому и было таким серьезным и сосредоточенным лицо спешащей девочки. Годы спустя княгиня Лидия Леонидовна Васильчикова, та самая Дилька, часто с благодарностью вспоминала, как читала малышам в сельской школе азбуку и подавала бинты и йод доктору в сельской больнице. Это были первые уроки милосердия – которые Лидия Леонидовна запомнила на всю жизнь. Повзрослев и получив хорошее образование, прослушав даже небольшой курс лекций в Оксфордском университете, Лида решила помогать приютским школам в Петербурге. Она давала воспитанникам приютов бесплатные уроки, в том числе и английского языка, который, кстати, в то время считался довольно дорогостоящим предметом. А потом началась русско-японская война, во время которой Лида безвозмездно трудилась на складах Красного Креста, которым руководила ее мать, княгиня Вяземская. В 22 года Лидия вышла замуж за князя Илариона Васильчикова и вместе с супругом переехала из Петербурга в Ковенскую губернию. Там ее застало известие о начале Первой мировой войны. Не привыкшая бежать от трудностей, Лидия Леонидовна организовала в Ковно отделение Красного Креста. Под ее руководством на Северо-Западном фронте была создана целая сеть военно-полевых госпиталей, в каждом из которых Лидия Васильчикова успела потрудиться сестрой милосердия. Она бесстрашно ухаживала за ранеными, находясь буквально на линии фронта, и заслужила две георгиевские медали за храбрость. Но не за наградами гналась Лидия Леонидовна. Жить, заботясь о людях, помогать и любить ближнего так, как заповедовал нам сам Христос. Этого Васильчикова желала больше всего на свете. Однако пришел 17-й год, а вместе с ним непонятная новая реальность, в которой милосердие стало приравниваться к преступлению. Васильчикова вернулась в столицу в надежде, что сможет быть чем-то полезной тем, кто пострадал в эти страшные дни – Город предстал перед нею опустевшим, каким-то ненастоящим, похожим на театральную декорацию. Так писала она в своих мемуарах. А буквально на следующий день после приезда Лидию Леонидовну арестовали большевики. После тюрьмы, бесконечных допросов и чудовищных обвинений ей чудом удалось выйти на свободу. В 1919 году Васильчикова эмигрировала в Европу. Но и там княгиня не могла мириться с человеческими страданиями. В начале 30-х годов она организовала в Париже любительский театральный кружок, который устраивал благотворительные спектакли, а выручку с них передавал Союзу русских военных инвалидов и организациям, поддерживающим эмигрантов. Вторая мировая война застала Лидию Леонидовну в Германии, где с помощью православных приходов Европы и Соединенных Штатов Америки княгиня организовала сбор и поставку гуманитарной помощи советским военнопленным в концентрационные лагеря. Вскоре об этом стало известно Гитлеру, и жизнь Васильчиковой оказалась под угрозой. К счастью, верные друзья вовремя помогли ей быстро и незамеченной вернуться в Париж. Дождливым ноябрьским вечером 1948 года Лидия Леонидовна выбежала на улицу, чтобы опустить в почтовый ящик конверт. Это было письмо к ее хорошим знакомым. Васильчикова предлагала им поучаствовать в организации помощи ветеранам и инвалидам Второй мировой. Возвращаясь, она не заметила мчавшийся по бульвару автомобиль. С мыслями о том, как помочь другим, она погибла под колесами машины недалеко от собственного дома.